0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'duh ta'ala karim rabbuka alla ta'budu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya bulan yang sangat mulia Bulan di mana mahluk yang paling mulia dilahirkan Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersolawat kepadanya Untuk mengaji membaca akhlakul karimah yang dicontohkan kepada kita Pertemuan kita kali ini akan melihat potret baginda Rasul Dari sisi bahwa beliau adalah seorang pribadi yang amat sangat mencintai kedua orang tuanya Ini kita ambil karena katanya orang-orang hari ini adalah hari ayah. Saya awali dari dawuh baginda Rasul dalam kitab Mawlid du-diba tulisan Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Rahman Ad-Diba'i sallallahu alaihi Wasallama, sallama Fa ahbatani azza wa jalla ilal ardi fi adam وحملني في السفينة في سلب نوح وجعلني في سلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى أرحم الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قد Allahumma salli wa wa barik alih. Dalam hadis yang pertama di kitab Maulid Adibah ini Baginda Rasul di akhirnya dawuh Bahwa beliau diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini Melalui perantara Mbah Adam, kemudian Mbah Nuh kemudian kepada sulbinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan terus menerus dari sulbi-sulbi yang bersih, kepada akhirnya rahim yang suci, yakni rahim sayyidatina aminah. Keduanya, uh, Sayyidina Abdillah, dan sayyidatina amina sama sekali tidak pernah menyentuh uh, akhlak buruk yakni zina itulah nasab kanjeng nabi sehingga dalam sebuah tulisan disebut buhu karima nasabnya nabi adalah nasab yang sangat amat mulia saya awali dengan Kisah ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sangat amat kecil, beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Sebelum sampai di Madinah, nabi yang belum menjadi nabi masih anak kecil umuran enam tahunan ini. Dilihat oleh seorang pendeta bahwa di tubuh beliau ada tanda kenabian Maka karena sayangnya pendeta itu Dia menyarankan agar anak kecil ini segera dibawa kembali ke Mekah Sebab kalau sampai ketahuan orang-orang kafir di Madinah Maka pastilah nyawanya terancam Akhirnya Nabi tidak jadi ziarah ke makom ayahandanya dan dibawa pulang Dalam perjalanan pulang inilah kemudian Sayyidah Aminah Ibunda tercinta dari baginda Nabi mengalami sakit Dan pada akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di pemakoman Abu'a Di daerah Abu'a Anak-anakku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu amat sangat mencintai kedua orang tuanya Suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dauh di depan para sahabatnya Innal qabra alladhi ra'aytumuni unajihi qabra ummi aminah binti wahab Sesungguhnya, kuburan yang kalian semua para sahabatku melihat aku unajihi berbisik kepada kuburan itu, qabra ummi, ia adalah kuburan dari ibundaku, Aminah binti Wahab, Sayyidah Aminah putrinya Wahab. Wa inni istadantu Rabbi fi ziaratihah fa'adhinali. dan saya memohon izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibuku dan Allah memberi izin aku menziarahi ibuku. Apa yang terjadi ketika Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah di makam ibunda tercintanya? Beliau kemudian memperbaiki kuburan itu sebagaimana yang sering kita lakukan. Sampah-sampah yang ada di kuburan itu Batu-batu yang tidak teratur di kuburan itu Ditata rapi oleh baginda Nabi Sambil membersihkan kuburan itu Baginda Nabi Muhammad SAW Mencucurkan air mata mulia Beliau menangis di kuburan ibundanya Melihat kejadian itu Para sahabat semuanya ikut menangis Selesai Baginda Nabi membersihkan kuburan itu. Selesai baginda Nabi menangis dan berdoa di kuburan itu. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa pancen dengan menangis seperti itu? Kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tawuh Adrakatni rahmataha fabakaitu Saya menjumpai, mengingat, terngiang-ngiang, terbayang, kasih sayang ibuku. Fabakaitu maka saya menangis. Tangisan kanjeng Nabi ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita betapa baginda Rasul amat sangat memuliakan dan mencintai ibundanya. Betapa baginda Rasul amat sangat mencintai kedua orang tuanya. Dalam sebuah pernyataan dengan tegas, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Laukuntu adorok tuwalidayah. Seandainya saya ditakdir menjumpai kedua orang tuaku, awahadahuma atau salah satu di antara keduanya, wa anafii salatil isya." saat itu saya sedang melaksanakan sholat isya wakot korok tufath al kitab dan saya sedang membaca surat al fatihah tufath kitab nabi mengambil wakorok tufath al kitab karena fatihah kitab itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan kalau saya sedang sholat isya saya dalam kondisi membaca surat al fatihah lantas tuna di, lantas ibuku memanggilku Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka katakan yang Nabi, La ajab tuha labbaikah. Maka saya akan jawab ibuku itu dengan kata-kata labbaikah. Nggeh ibuku, wantan dawuh. Inilah baginda Nabi dalam sejarah subhanallah. Sekalipun beliau dalam keadaan solat. Sekalipun beliau dalam keadaan rukun terpenting dalam salatnya Tapi kalau ibuku memanggil aku Maka akan saya jawab enggih ibuku Ini kenapa bisa seperti ini? Karena baginda Nabi amat sangat mencintai Amat saya menghormati Amat sangat memuliakan kedua orang tuanya Sampai-sampai ketika salat pun beliau akan membaca Sering kita mendengar cerita Ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Memohon izin kepada baginda Nabi Ya Rasulullah, saya mohon izin untuk ikut berperang dengan pancendengan Nabi tidak langsung mengizinkan sahabat itu Tapi Nabi kemudian bertanya, apakah kamu punya orang tua? Iya Ya Rasul, saya punya orang tua Katakan Nabi, jangan, jangan rawatlah orang tuamu itu karena merawat orang tuamu itu sama bahkan lebih mulia dibandingkan bercihat. Banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita, untuk terus memuliakan kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran, paling tidak Hanya tiga yang akan saya sampaikan. Pertama, waqodoro buka ta'budu iyahu, ihsana. Keputusan dari Allah yang tidak boleh diganggu gugat sebagai Tuhanmu adalah satu Allah ta'budu illa Tidak boleh engkau menyembah kecuali hanya padanya. Sebab menyembah selainnya adalah syirik dan doa syirik tidak akan diampuni. Yang kedua setelah Allah mengajarkan kepada kita untuk hanya menyembah kepada Allah, kemudian Allah dawuh wa bil walidaini ihsana. Kita diperintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ihsan dalam Al-Qur'an banyak sekali contohnya. Tapi dua contoh yang ingin Abah paparkan di depan kalian adalah dua. Wakul lahuma qaulan karima. Allah dawuh lahuma qawlan karima katakan kepada kedua orang tuamu qawlan karima dengan kata-kata yang penuh dengan pemuliaan ayat yang lain mengatakan waqur rabbihuma kama rabbayani saghira berdoalah kepada kedua orang tuamu irhamhuma kama rabbayani saghira ya allah Sayangi kedua orang tua kami Sebagaimana mereka menyayangi kami Sejak kecil Anak-anakku seluruh dan seluruh alumni Yang sangat saya cintai Pertemuan ini akan saya tutup Dengan membaca beberapa hadis Yang ditulis oleh Mbah Yai Jamal Dalam tulisan beliau mengutamakan yang lebih utama saya awali dari satu Kala ibnu abbas radhiyallahu anhuma la a'lamu amalan aqrab ila taala min birril walidayni akhrajahu bukhari radhiyallahu anhu sahabat ibnu abbas dawuh Aku tidak mengetahui suatu amal yang lebih mendekatkan diriku kepada Allah. Mim birril walidain dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Betapa kesempatan birrul walidain ini adalah kesempatan yang sangat amat mulia dan waktunya terbatas. Sebab suatu saat mungkin ibu kita akan wafat. Kedua orang ketua kita akan meninggalkan kita Hilanglah kesempatan untuk Berbakti ketika saat Beliau hidup Birrul Walidain. Dalam sebuah uh, Kisah Yang ditulis oleh Imam Muna Al-Ghazali Dalam kitab Ihya Beliau menceritakan Tentang Nabiullah Ya'qub Dan Nabi Yusuf alaihi salam Fuaqilah Walamma dahala Ya'qubu ala Yusuf alaihi salam Tatkala Nabiullah Ya'qub Masuk menemui anaknya Nabi Yusuf alaihi salam Yang saat itu Nabi Yusuf menjadi pejabat penting di negeri Mesir Lam yakum lahu Karena mungkin sebab SOP Sebab peraturan, sebab etika, sebab tata cara, maka lam yakum lahu Nabi Yusuf tidak berdiri atas kedatangan ayahandanya. Sikap tidak berdiri Nabiullah Yusuf alaihisalam menjadikan Allah tahu. Faa'uha Allahu taala ilaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yusuf. ta'audhu mu an abika apakah engkau merasa agung untuk sekedar berdiri menghormati abahmu kenapa kamu tidak berdiri menghormati kedatangan abahmu apakah kamu sekarang sudah merasa agung karena sudah menjadi pejabat tinggi waizati wajalali demi kemuliaanku demi keagunganku laraj la to min solbikah nabiyan saya tidak akan menganugerai dari sulbimu seorang nabi sehingga Nabi Yusuf tidak memiliki anak yang menjadi nabi karena kata Allah tidak berdiri saat Abahnya datang. Subhanallah, betapa berat kalau kita tidak menghormati, tidak mengagungkan orang tua kita. Bahkan dalam sebuah uh, tulisan yang dikeluarkan oleh Akhrajahu At-Tabroni Fil-Ausad, Imam At-Tabroni dalam Al-Ausad, ada sebuah Tawuh An Abi Ghassana Al-Dhabiyi Qala Kharajtu Amshi abi Bi-Zahril Harrah Abi Ghassan Saya Kata Abi Ghassan Berjalan-jalan Bersama Bapak saya Dalam Zahril Dalam Pertengahan Siang Yang sangat panas Falaqiani Abu Hurairah anhu Maka dalam perjalanan itu, Abu Hurairah menjumpai aku. Kami bertemu dengan Abu Hurairah. Faqala li, Abu Hurairah bertanya kepada aku, Man hada? Hai, hey, Abi Ghassan. Siapa itu? Kul tu saya menjawab, Abi. Niki bapak kula, ini ayah saya. Kala, La tamshi baina yadai Abika. Hai hey, Abi Hasan, saya nasihati kamu. Kenapa Abu Hurairah menasihati? Karena Abu Hurairah sangat sayang kepada Abi Hasan. Yang kedua karena Abi Hurairah melihat sendiri bagaimana Rasulullah bersabda, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat. Kata Abu Hurairah pada Abi Hasan, "Satu la tamshi baina yadai abik" Jangan sekali-kali engkau berjalan di depan orang tuamu. Walakin amshi khalfahu, tapi berjalanlah kamu di belakang abahmu atau ila janibihi atau kamu berjalan di sampingnya. Wala tada yahulu dan jangan sampai Jangan kau biarkan ada seseorang yang menghalang-halangi antara dirimu dengan abahmu. Kamu yang harus paling dekat dengan orang tuamu. Yang kedua, yang ketiga kata Abu Hurairah, Wala tamshi ijarin. Abu kata tahu, jangan kau berjalan di atas loteng, di atas tingkat, sementara bapakmu berada di bawah loteng tersebut. Wala kul." Murakan, marakan, kodnauzuro ilaihi. Janganlah engkau memakan kuah atau makanan yang ada kuahnya, kodnauzuro ilaihi. Abuka, yang mana makanan itu dipandang oleh bapakmu. Kenapa? La allahu kadistahahu. <todid> Mungkin saja Bapakmu menginginkan makanan itu Jangan kau dahului makanan yang dilihat oleh Bapakmu Persilahkan orang tuamu memakan lebih dahulu Baru sisanya kamu yang memakan Makanya dalam kehidupan ini Saya sering melihat betapa seorang ibu istri saya Ibu saya, ibu mertua saya Itu sangat telaten Memberi nasihat kepada anak-anaknya Jangan makan dulu sebelum abahmu dahar Ayo nunggu abahmu Subhanallah Itu adalah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW